0: Cześć, nazywam się Karolina Piotrowska, jestem psychologiem, seksuologiem, a także psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Być może już mnie znasz, być może czytasz mojego bloga, albo widziałeś jedną z moich książek, a może spotkaliśmy się już na jakimś z kursów, które prowadziłam. Dzisiaj zapraszam Cię na nowy projekt, czyli mój nowy podcast. Tak naprawdę myśl o tym podcaście chodziła za mną już od jakiegoś czasu, ale paraliżował mnie lęk o to, czy to się przyjmie, czy to się sprawdzi, jak ty, jak inni ludzie na niego zareagują. Ale przyszedł ten moment, że jestem gotowa przetestować. Chciałabym opowiadać Wam tutaj o seksie, ale z takiej perspektywy trochę bardziej na luzie. Nie usztywniając się, biorąc na klatę to, co niektórzy mówią, zastanawiając się, co może być drugim, a czasami trzecim dnem, ale przy okazji wprowadzając w to sporo zabawy i sporo radości. Chciałabym pokazać Wam spojrzenie na seks jako na coś zupełnie naturalnego i codziennego i na wszystko, co się z seksem i seksualnością łączy. A tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego spodziewaj się tutaj krótkich, ale treściwych odcinków dotyczących seksualności i wszystkiego, co z nią związane. Jeśli masz Swój pomysł. Jeśli jest jakiś temat, który Cię interesuje, ciekawi, o którym chciałabyś bądź chciałbyś posłuchać, napisz mi to. Ja naprawdę chciałabym, żeby w tym podcaście były treści, które są wartościowe, które rozwijają Was i sprawiają, że poszerzacie swoją perspektywę patrzenia na seks i seksualność. Dzisiaj pierwszy odcinek. Dzisiaj bardzo ogólnie o tym, co będzie, ale też o tym, kim ja jestem i jak właściwie można dojść do tego, żeby zostać seksuologiem. O sobie już trochę powiedziałam, o tym, co będzie również już trochę powiedziałam. W związku z tym zastanówmy się nad tym, co zrobić, żeby być seksuologiem albo z innej perspektywy. Zastanówmy się, co musieli zrobić ludzie, którzy są seksuologami, żeby móc siebie tak tytułować. Na dzień dzisiejszy w Polsce są główne trzy ścieżki, zawodowe ścieżki rozwoju kariery, które pozwalają ludziom na tytułowanie się seksuologami. Dwie z tych ścieżek związane są bardziej z psychologią, jedna bardziej z medycyną. Ścieżka medyczna to jest taka droga, gdzie student medycyny kończy medycynę, ma zawód lekarza i później jako swoją specjalność wybiera seksuologię i rozpoczyna dalszą pracę w tym obrębie. Lekarzy seksuologów w Polsce jest niewielu. To się na szczęście zmienia. Natomiast... No jak wiadomo, z lekarzami w Polsce niestety jest problem. Dlatego jeśli nie ma w Twojej okolicy lekarza, seksuologa, na tematy związane z seksualnością rozmawiają też często ginekolodzy i urolodzy. Również jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia psychiatryczne i jesteś pod opieką lekarza psychiatry, z psychiatrą również można rozmawiać o seksualności. Podobnie jest przy zaburzeniach związanych z układem nerwowym, czyli jeśli jesteś pod opieką lekarza neurologa, i doświadczasz jakichś trudności i być może one są związane z lekami albo z leczeniem, które jest w trakcie, to o wszystkich takich dysfunkcjach albo trudnościach seksualnych warto lekarzowi powiedzieć. Właściwie to się tyczy każdego rodzaju leczenia. Jeśli jesteś w ramach jakiejś kuracji, jeśli przyjmujesz jakieś środki, jeśli chorujesz na coś przewlekle i w pewnym momencie dostrzegasz, że coś się zaczyna dziać z twoją seksualnością, to to jest informacja, którą warto przekazać lekarzowi. Te informacje mogą wpłynąć na to, że zostanie podjęte inne leczenie, że zostaną zmienione leki, które bierzesz, ale może być to też bardzo cenna wskazówka odnośnie ogólnego rozwoju schorzenia, które masz. I to jest istotne, żebyśmy o seksie i o seksualności, zwłaszcza ze specjalistami, rozmawiali otwarcie. To są dla specjalistów istotne informacje. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby je zbierać i naprawdę chcemy o nich usłyszeć. Druga ścieżka zawodowa związana jest z psychologią i tutaj, aby tytułować się seksuologiem, należy skończyć studia z psychologii. W tym momencie to są pięcioletnie, jednolite studia magisterskie. Na tych studiach można już wybrać specjalność seksuologia, natomiast tak naprawdę po skończeniu studiów i tak mamy tytuł zawodowy psychologa. Więc żeby dalej się rozwijać w zakresie seksualności i seksuologii idziemy na studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Takie studia są oferowane w kilku miastach Polski. Mam takie poczucie, że chyba jest to kierunek coraz popularniejszy, więc Jakość tych studiów i ich dostępność robi się coraz większa. I tutaj po skończeniu takich studiów podyplomowych rzeczywiście możemy pracować jako psycholog-seksuolog, czyli oferując różnego rodzaju formy wsparcia seksuologicznego, diagnozę seksuologiczną. Natomiast trzecia forma to jest forma już związana z psychoterapią. I tutaj ludzie, którzy zwykle są psychologami, seksuologami, decydują się na to, żeby rozwinąć swój warsztat pracy również o formy stricte psychoterapeutyczne. Ponieważ psychologia i psychoterapia, one nie są tożsame. To specjalista, psychoterapeuta oferuje nam usługi w zakresie terapeutycznym. Psycholog tego typu usług nie prowadzi. W związku z tym na terapię zawsze udajemy się do psychoterapeuty. Jeśli mamy jakąś trudność w obszarze seksuologicznym, to zwykle jest to trudność, która jest przeplatana, jakby ona się przeplata z innymi trudnościami w naszym życiu. Rzadko są takie sytuacje, że jakaś trudność, jakiś dyskomfort jest tylko i wyłącznie na płaszczyźnie seksualnej i nigdzie indziej w naszym życiu. Dlatego, że seksualność nasza jest bardzo wielowymiarowa. Składa się na nią i aspekt medyczny, i aspekt psychologiczny, i aspekt emocjonalny. Bardzo szybko trudności seksualne rozlewają się na całość naszego życia i w drugą stronę to działa tak samo, czyli Inne doświadczenia z innych aspektów życia, nasza kultura, nasze korzenie, nasze przekonania religijne również wpływają na naszą seksualność. W związku z tym, kiedy specjalista chce oferować psychoterapię, czyli taką kompleksową pomoc i kompleksowe wsparcie w zakresie seksualności, zwykle decyduje się na kolejne studia podyplomowe, czyli na czteroletni, jednolity program psychoterapeutyczny. I wtedy, po ukończeniu tych czterech lat, tam zwykle też jest osobny blok z seksuologii, z seksualności. Ma już techniki, ma już wiedzę, ma już umiejętności prowadzenia terapii. W naszym kraju niestety jest tak, że zawód psychologa, psychoterapeuty, seksuologa nie jest dobrze uregulowany prawnie. Psycholodzy ciągle czekają na ustawę, ustawę o zawodzie psychologa, podobnie psychoterapeuci. W związku z tym, z perspektywy pacjenta, osoby szukającej, specjalisty, bardzo istotne jest to, żeby dowiadywać się, jakie wykształcenie ma człowiek, który tytułuje się terapeutą, albo tytułuję się seksuologiem. Ponieważ na dzień dzisiejszy właściwie każdy może przypisać sobie taki tytuł. Wystarczy iść na dwudniowy, trzydniowy kurs i można powiedzieć o sobie, hej, jestem terapeutą. Takiej i takiej metody, przyjdź do mnie, na pewno Ci pomogę. Jeśli chcemy mieć pewność, że rozmawiamy z dobrze wykształconą osobą, z rzeczywistym specjalistą, Pytajmy o wykształcenie. Naprawdę nie znam osoby, nie znam specjalisty, który obraziłby się na takie pytanie. Jeśli ktoś pyta o wykształcenie, to dla nas to tak naprawdę jest sygnał, że ta osoba jest zainteresowana i wie już trochę o tym, jakie jest tło sytuacji w kraju, że chce świadomie wybrać swojego specjalistę. To jest dla nas jak najbardziej ok i każdy z nas jest gotowy do udzielenia takich informacji. No dobra, to dzisiaj tyle tytułem wstępu, tytułem zarzucenia tematu podcastu, podcastu na luzie, podcastu z informacjami o tym, jak ta nasza seksualność działa. Pamiętajcie, jeśli macie temat, o którym chcielibyście, żebym opowiedziała, Po prostu napiszcie do mnie w komentarzu tutaj, albo na maila, albo Instagram, Facebook, wszędzie tam jestem. Do usłyszenia niebawem.